0: ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Luz? Yo me siento feliz, feliz de estar nuevamente aquí con uh, el programa, reactivando nueva, nuevamente el programa. Divertido. Y saludo también a todas las personas que se están conectando en este momento. Bienvenidísimos nuevamente a Despierta tu Ser. ¿Cómo estás, Lili? Súper bien, Luz, Súper bien. Muchas gracias. Cuéntame, ¿nos han extrañado <risa> o no? Ay, sí. Yo Estoy espero que haya extrañado mucho. Yo espero que sí. Bueno, eh, vamos a hablar de un tema que de verdad me apasiona muchísimo. Este tema me encanta y tiene que ver con lo que son las lealtades familiares. Un tema que realmente todos, todos estamos involucrados. Eh, y por favor, váyanme contando, nos van contando aquí a través de, del chat. Eh, qué situaciones han tenido, en qué creen que tienen este tipo de lealtades familiares, que tienen este tipo de apegos de cadenas eh, con sus familias. Bueno, es un tema que a mí me apasiona bastante. Eh, no sé, Liliana, que pueda, puedas tú decir acerca de la, lo que son lealtades invisibles familiares, porque son invisibles, ¿no? Sí, son totalmente invisibles
1: y además que nos bloquean demasiado, demasiado. Se pasan uh -huh. en el bloqueo. Y pues sí. uno no las identifica, son muy difíciles de identificar. O sea, uno cree que es un bloqueo de uno y uno no sabe que eso viene de otras, sí. de otros seres que
0: han Totalmente. estado. Totalmente. Bueno, por favor, ¿de dónde nos están viendo? Y mientras nos van aquí contando a través del chat, yo eh, me puse a investigar, Liliana, lo que son. Lo que es una lealtad, porque yo creo que debemos empezar por el principio, porque hablamos de lealtades familiares, lealtades invisibles, cadenas familiares, transgeneracionales, pero finalmente, ¿qué es una lealtad? Entonces aquí literalmente dice, dice que la lealtad es un sentimiento de respeto y fidelidad a los propios principios morales, o eh, son compromisos que se hacen hacia alguien eh, es un acto de, eh, hacia alguien, pero entonces yo dije, bueno, es un, un sentimiento de respeto y fidelidad, entonces dije, bueno, ¿qué es fidelidad? La, fidelidad? la fidelidad es un compromiso, es un sometimiento, la fidelidad, compromiso, sometimiento y promesa eh, que se cumple o que hacemos hacia los demás a, o hacia alguna persona, entonces, esto, esto, vamos a hablar de lo que son las lealtades familiares, son compromisos, sometimientos, invisibles, pactos que hacemos de forma inconsciente hacia alguno de nuestros progenitores, o no solamente papá y mamá, sino de pronto abuelos, bisabuelos y cualquiera de nuestros ancestros, tenemos ese tipo de lealtades eh, hacia ellos, y esto hace que repitamos patrones de comportamientos que no son sanos, no solamente patrones, sino costumbres, ideas, eh, formas de, de pensamiento, enfermedades, crisis, creencias, bloqueos, y todo esto va influenciado por nuestros, eh, por nuestros padres, ¿no? por ancestros. Entonces, de alguna manera también es un miedo al rechazo. O sea, yo adquiero una lealtad hacia alguien de mi familia por temor, al rechazo, por temor al abandono, por temor a la soledad y por miedo a que me saquen del plan, a ser sacado de mi plan. Eso es lo que yo pude investigar, pues, un poquito más a fondo sobre todo lo que es la palabra lealtad, ¿no? Igual viene siendo un contrato, un compromiso que se adquiere hacia ellos para seguir repitiendo y repitiendo y repitiendo la misma cadena que nos tiene bloqueados y enfermos muchas veces. ¿no? Sí. Allí usted dijiste la palabra
1: cadena. Sí, y sí. Hay una cosa que una son las cadenas familiares que vienen de nuestros ancestros, de muchas, porque es que hay cadenas que tienen que ver con cosas que nos amarran, brujerías, eh, juramentos, eh, entregas a entidades, que eso viene como cadenas y que nos amarran a entidades, y esas entidades nos tienen presos allí porque un ancestro nos, nos encadenó a ello. Uh -huh. Una lealtad es muy diferente. Una lealtad es no. aquella que yo asumí consciente o inconscientemente para lo que dice Luz, hacer parte de un clan, sentirme parte de ese clan. Incluso yo puedo haberla adquirido eh, escuchando algo sobre un ancestro. No es que nuestros, nuestros ancestros han sido siempre tan pobres, tan pobres, o nuestros ancestros siempre han sufrido de tanta violencia, o las mujeres de esta familia siempre han sido tan maltratadas, o todos hemos tenido tal enfermedad, entonces lo escucho y de manera inconsciente siento que, que debo hacer parte de eso.
0: Uh -huh. Sabes que ese, ese tema, ese es otro muy buen tema, ¿no? Lo que son las cadenas, cadenas que nos amarran y que ahí nos tienen y que es muy diferente a, lo, a las lealtades, porque la lealtad es algo que yo adquiero inconscientemente, ¿no? Ya la cadena, ya es algo que me han colocado y que quedó allí aferrada hacia, hacia algo, ¿no? Ese es otro tema que podemos también estar hablando mucho más adelante. Sí. Eh, aquí quiero saludar a Aura María García de Cali en Aura, un abrazo para ti. Gracias por estar con nosotros. Kelly Granda, mi hermanita, besos para ti, mi corazón desde Cali. Patricia Camino, dice buenas tardes desde Los Ángeles, California. Me interesa mucho gracias por el conocimiento mi corazón Patricia, abracitos para ti, gracias por acompañarnos Yasmín eh, Magdalena Rodríguez dice, hola chicas, hola, abrazos para ti uh, y bueno, Claudia Diago que siempre siempre está allí acompañándonos, Venga, Claudia. Claudia, abrazos para ti y para todas las personas que están allí viéndonos en este momento bueno, lealtades familiares eh, Liliana eh, acerca de lo que son las lealtades eh ¿Cómo podemos identificar una lealtad? Porque yo creo que lo más importante de este tema es identificarnos. Algo que, de lo que yo eh, he sabido es que, por ejemplo, cuando vamos al médico y el médico nos dice, ¿usted tiene antecedentes de cáncer en la familia? Eh, ¿Hay alguien que sufra de diabetes? ¿Hay alguien que sufra de hipertensión? En el momento en que nosotros decimos, empezamos a, a, a hacer volar nuestra imaginación y por allá... El, el tatrabuelo, yo escuché por ahí que murió de cáncer, por ejemplo ni siquiera lo conocimos en el momento en que yo diga, sí el tatrabuelo, el no sé quién en fin, mm, tuvo cáncer tuvo diabetes, ya en ese momento yo estoy recibiendo esa herencia de enfermedad, la recibo y la acepto, el momento en que yo tengo conciencia de eso diferente es que puede que toda mi familia, por ejemplo sufra de diabetes y cuando me dice el médico, ¿tiene antecedentes de diabetes? Y digo, no, no hay nadie. En ese momento, conscientemente estoy rechazando el hecho de que yo también tengo que sufrir de diabetes porque es que mi papá, porque es que el abuelo, el tatarabuelo, sufrió de cáncer, de, de diabetes, de lo que sea. En ese momento ya estoy yo tomando conciencia y estoy tomando responsabilidad de mí para decir, yo no voy a aceptar estas, este tipo de herencias negativas. Eh, en mi vida. Entonces ya ahí estamos tomando conciencia. Aquí Arturo Vargas. Buenas tardes. Abracito. Buenas Serna, Abrazos para ti. Gracias por acompañarnos. Y bueno, Liliana, te, yo estoy como muy enérgica hoy, ¿no? Estoy muy feliz. Ya lo pueden lo puede notar. Le doy la palabra porque estoy hablando ya ahí. Bueno, a ver, háblanos un poco de este tema. Bueno,
1: lo que tú estabas diciendo ahora es muy cierto. Nosotros nos entregamos a esa situación, nosotros nos entregamos de manera voluntaria, nadie nos está obligando a que tengamos que hacer parte, y tanto es así que las personas que se niegan y dicen, eso es mi familia, eso no soy yo, es como las personas que dicen, yo nací pobre, pero si me mantengo pobre el resto de mi vida, es mi decisión, uh -huh. es como un tema de hacernos responsables de nosotros mismos, uh -huh. y cuando no nos queremos hacer responsables, es más fácil, eh, Culpar al entorno es más fácil culpar a las personas que estuvieron antes que yo, que mi, a mi mamá, a mi papá, uh -huh. por el hecho de que yo sufra de una enfermedad para la cual no me cuide, por ejemplo, uh -huh. que, que, que otra cosa. Sin embargo, ese, ese, ese poder mental que tiene es tan grande que se ve manifestado en nuestro cuerpo, es muy difícil que no. Y yo no sé de los que estén aquí cuántos tienen una hipertensión, una diabetes, una alergia X, eh qué sé yo, se les arma, eh, que le dan, les dan ronchas, eh, que me da mucha amigdalitis porque a todos en la familia nos dan amigdalitis y empiezan a sufrir enfermedades que las llaman hereditarias, cuando y en bien. realidad las enfermedades pues no son hereditarias.
0: De acuerdo, totalmente cierto. Sí, eso se maneja también mucho en lo que es la biodescodificación de enfermedades. También se maneja mucho en lo que es la psico -neuro -endocrinología y también se maneja en lo que es la neurociencia. Eso ya es científicamente comprobado, que nuestras costumbres, patrones, emociones, son los que generan realmente eh, 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 hábitos mentales, alimenticios, lo que estamos consumiendo, no solamente con lo que comemos, sino lo que, con lo que estamos pensando, es lo que realmente puede generar trastornos, enfermedades, síntomas, dolencias y todo esto. Sí. Muy cierto. Mira, yo acá tengo los diferentes tipos de lealtades que hay, pero quiero leer aquí a Patricia Camino, dice, mi madre es muy narcisista y el abuso es increíble cuando dejé de aceptar ese abuso verbal constantemente erosivo y que cuestiona tu confianza en ti misma. Ella me dijo que yo no me que ya no me quería ver hasta el día que ella falleciera y que ni volvería. O, eh, que no volviera por mi ciudad porque ahora estoy en el extranjero. ¿Pueden hablar un poquito sobre ese, ese narcisismo? Bueno, en lo que yo te puedo decir, ella de alguna manera está buscando que tengas culpa. Y en el momento que tú tengas culpa, bajas tu vibración, te vas a sentir culpable, le hice daño a mi mamá, eh, le estoy produciendo dolor a mi mamá, y hasta, hasta ahí llegas. Entonces, me parece muy bien que tú Ames a tu mamá y que aceptes a tu mamá tal como es. No podemos cambiar a nadie, pero sí tú puedes guardar distancia y no dejarte afectar de lo que ella pueda decir, hacer o dejar de hacer. Entonces, eso te digo yo desde lo que puedo yo decirte, no sé Liliana, que puedas tú responderle acerca de lo que es el narcisismo. Y mira que yo creo que muchas personas, digamos que eso también hace parte del sistema en el que vivimos, ¿cierto? De esta matriz en el cual llegamos acá y tenemos problemas ya sea con el papá, con la mamá o con los hijos. Pero con alguno de ellos hay problemas tan fuertes que realmente nos bajan por completa nuestra vibración y empezamos a generar ese tipo de discordancia, de emociones de, emociones de baja vibración que no tienen nada que ver con el amor. Y esto hace que generemos energía para alimentar ciertas entidades. Entonces, esto es sí. muy importante tenerlo en cuenta. Y bueno, te cedo la palabra. Sí.
1: Y Luz, ahí tienes muchas razones cuando hablas de entidades, porque es que no es preguntarse por qué mi mamá es narcisista, es preguntar por qué yo estoy conectando con el narcisismo de mi mamá, ¿sí? ¿Qué es lo que está haciendo que yo conecte con el narcisismo de mi mamá? Y eso va a suceder en el resto de las cosas. Mi jefe maltrata, pero qué es lo que está haciendo que yo conecte con ese maltrato y qué es lo que me está haciendo atraer ese, ese maltrato. Y ojo, yo no estoy diciendo échense la culpa ustedes de todo. No, estoy diciendo qué es lo que está haciendo que yo conecte con ese maltrato y no necesariamente está dentro de mí. Puede ser una entidad que está haciendo mm -hmm. que, que yo Tenga un hilo o una cadena que pega con ese tipo de cosas, con ese tipo de personas o con eso que está haciendo mi madre, porque hay personas que cuando se liberan de eso, simplemente la otra persona puede seguir siendo como es, cuántos narcisistas hay, cuántos maltratadores hay que nosotros conocemos, pero que no afectan nuestra vida. ¿sí? pero hay uno que otro con el que yo conecto porque hay de repente una entidad allí que está generando una cadena entre esa persona y yo. Entonces ahí la pregunta para nuestra amiga sería, ¿qué es lo que está haciendo que tú conectes con ese narcisismo de tu mamá? Y si lo vamos a ver de manera profunda, lo más seguro es que allí haya una energía, un cero entidad, alguna presencia que esté haciendo que eso esté sucediendo, porque si sí, hemos conocido a muchas personas que se hacen una terapia, se limpian, bla, 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 encuentran dónde está la raíz, se la quitan y cuando vuelven a tratar con su ser querido, llámese mamá, esposo o el que sea, pueden entender que esa persona se está comportando como se comporta por una manipulación y se niegan a conectar con esa manipulación. Y desde ese punto pueden aún... Valorar y apreciar a ese ser que tienen enfrente aún con ese comportamiento que tienen y no enganchan con él. Entonces ahí está ese asunto. ¿Qué es lo que está haciendo que yo conecte con ese narcisismo? Porque pues la otra persona de repente nunca lo va a dejar de ser porque tal vez esta no sea la vida para que él cambie o para que ella cambie. Entonces si sí partamos de ese hecho, no es el que está allá soy yo, que es lo que está haciendo que yo conecte y es rechazar abiertamente eso que me está haciendo conectar con ella, ¿listo?
0: Mira Liliana, y bueno para los que nos están viendo, es que es tan difícil ese tema entre mamá e hijos y entre hijos y mamá, es muy difícil porque igual estamos en los dos, ¿no? Yo puedo, yo puedo ser madre y puedo tener problemas con mi hijo y yo no entiendo a mi hijo pero también puedo, soy, soy hija y puedo tener problemas con mi mamá y son cosas que son tan difíciles. Por ejemplo, hablaba con una persona esta semana y me decía, pero es que ¿por qué mi mamá es así? Es que a mí me duele lo que ella dice de mí, decía esta persona. Y yo le decía, pero pues finalmente eso es tu mamá, no te enganches. Y él me decía, pero es que mi mamá, se supone que mi mamá es la que me quiere, la que está conmigo, la que me apoya. Yo no siento eso de mi mamá, parece que fuera mi enemigo. Entonces, Digamos que en esa parte, Liliana, yo puedo decir, no, yo no me dejo afectar porque es que ella es así, pero es que es nuestra mamá y duele, duele. Como me decía esta persona, es que es mi mamá, es la persona que me parió. ¿Cómo va a hacer esta o cómo va a actuar de esta forma o cómo va a decir esto? Entonces, ahí es bien complicado esa parte porque es que estamos demasiado ligados, ¿cierto? Con, esa, con ese cordón hacia nuestra madre. Estuvimos nueve meses dentro del vientre de mamá y no podemos entender a veces por qué las madres tienen este tipo de reacciones que realmente golpean y golpean fuerte. Es diferente que alguien hable de mí por fuera, el panadero, el vecino. Bueno, yo lo puedo entender, pero mi mamá, entonces, ¿cómo podemos manejar? Estoy aquí ayudándote, eh, Patricia Camino. ¿Cómo puedo yo, eh, Porque es que es mi mamá, ¿cómo puedo yo desligarme de aquella persona que me dio la vida? ¿Cómo puedo yo hacer eso?
1: Esa es, una, esa es una pregunta buena. Sabes que me gustaría que hiciéramos un, un programa de luz hablando sobre los contratos que hicimos antes de encarnar en, este, en esta existencia.
0: Ya eh, no, recientemente,
1: como... recientemente eh, pues hemos estado haciendo como investigaciones con base en terapias, en temas propios. Pues les comentamos aquí que nosotros antes de, de hacerlo con, con una persona en terapia, lo ensayamos con nosotros mismos. Sí. Hacemos experimento en nosotros mismos y lo buscamos y entendemos la razón del por qué es que está sucediendo y hacemos como pruebas, ¿no? Antes de, de hacerlo con otras personas. Y hemos estado explorando últimamente precisamente el asunto de los contratos antes de llegar a la existencia, a esta existencia. ¿Cómo es que los hacemos? ¿Con quién los estamos haciendo? ¿Por qué los estamos haciendo? ¿Y cómo romperlos? Y parte de esto está ahí parte de esto está en lo que hicimos en vías anteriores y por un tema de implantación de culpas y de karmas, eso que llaman, que el karma, que yo no sé qué, eh, hace que nosotros vengamos aquí con deudas pendientes con otras personas para tenerles que aguantar muchas cosas y diferentes, diferentes situaciones. Entonces, uno antes de llegar acá a hacer el pacto, lo hace con esa persona y si Dada da, da el caso de venir y pagarlo acá, pues hay que pagarlo acá con esa persona. Pero si esa persona se niega a hacerlo porque subió de vibración, porque no cree en el asunto, por la razón que sea, pues usted sigue con su tema y llegará a otra persona que ocupe el, el, el lugar de esa que se retiró de alguna manera. Sucede con uno. Cuando usted se retira, se retira y ya no hace parte más de esa rueda, esa persona sigue con su pacto y va a seguir siendo igual. El hecho de que usted... Coja, coja conciencia, se libere, ya no lo sienta, mire a la persona de otra manera, no quiere decir obligatoriamente que la otra persona va a cambiar. Ojo porque la otra persona sigue con la autoridad o con el pacto o con el contrato que firmó. Entonces, ¿qué es lo que sí va a cambiar? Va a cambiar desde mí la manera de poder ver a los demás y de poderlos aceptar como son y de no criticarlos y de no juzgarlos como son. Ahí es donde va a estar el cambio real. Pero sí eh, es muy importante entender que eso viene desde mucho antes que nosotros llegáramos acá. Lo decidimos de alguna manera y pues lo importante es que cada vez que nosotros nos encontremos chocando con esa realidad, rechacemos a la ser, entidad o energía que me está conectando con esa situación para que yo pueda entenderla, pueda observarla y pueda aceptarla con amor.
0: Dejémoslo ¿Sí? ahí. Dejémoslo ahí, ya lo tengo aquí apuntado. Contratos antes de nacer y vientre materno. Creo que también podemos hablar un poquito en este mismo día de lo que sucede dentro del vientre materno mientras estamos en esa, en esa, en esa eh, gest, eh, nos estamos gestando porque también suceden muchas cosas que, de lo que no sabemos, que hemos visto mucho en terapia. Entonces, dejémoslo ahí y ya eh, mi corazón, Patricia, entonces ya quedamos para el próximo programa para que nos acompañes. Aquí también saludo a Rosa Vargas, dice, hola, niñas, buenas tardes, abrazos para ti, mi corazón. Eh, dice Mariana eh, Noguera, eh, saluditos para ti, Mariana Noguera, bienvenida. Ella dice, buenas tardes, qué gusto volver a escuchar estos cambios de vida. Ay, Besos para ti mi corazón, estoy feliz Bueno, Guillermina Sánchez y Martínez y Lady eh, Gagus también los están viendo, abrazos para ustedes, eh, Patricia dice, igual me pasó a mí, creo que en cuanto me planteé y ya no le, no le valgo para despojarse sobre mí, me rechaza es muy frustrante, hay huella de abandono, claro que sí mi corazón Tatiana Ruiz, abrazos para ti Tatiana nos dice, buenas tardes, Liliana y Luz, gracias por este maravilloso tema. En este momento presento dificultades con mi hermana. Inicialmente tuvimos un negocio y no pude pagarle, eh, espérate que no pude pagarle, a eh, me fue, espérate, eh, con mi hermana. El
1: dinero, no pude pagarle, espera que también <risa> el dinero por actividades físicas y económicas que se me presentaron. He tratado de llegar a un acuerdo con ella, pero ha sido imposible. Me alejé de ella porque su carácter y falta de respeto me dolían. He querido que hablemos, pero ella se empeña en hablar mal de mí, hacerme sentir mal. No me permite llegar a un acuerdo. No
0: sé cómo manejar esto. Tatiana. Bueno, yo creo que lo primero que debemos hacer en esto es entre en buscar la tranquilidad. Lo primero, alejarnos, tomar distancia, buscar la tranquilidad. Y mientras tanto, mientras organiza, enviar mucho amor. Eh, imagina a tu hermana en una esfera de luz, cuando primero conectas contigo, conectas con tu corazón entras en esa meditación colocas a tu hermana al frente, la colocas en una esfera de luz, le envías mucho amor, mucha luz y estando allí espiritualmente hablas con tu hermana, le dices todo lo que quieras decirle y esto es algo que realmente es muy bonito y bueno, todos estamos conectados, todo este mundo es espiritual, todo este mundo es mental más que físico y realmente los cambios se van a ver bueno sí eh, bueno sí, mi, sí. mira, mira que una recomendación allí Luz que yo
1: haría para ella y para cualquier persona que tenga que tratar un tema que es muy incómodo con otra persona uh -huh. es que primero haga su conexión y, y lo haga de manera espiritual, sí. ¿sí? para que de forma espiritual pueda descargar todo aquello uh -huh. que es todo, todo aquello que es molesto todo lo que duele, lo que da tristeza lo que me bloquea sí. O sea, boten allí todo eso emocional que puede hacer que su, que su sensibilidad le haga daño o hiera a la otra persona. Cuando ya lo haya soltado en ese plano espiritual, ahí sí ya descargadito muy objetivamente, pudiendo observar, entender y comprender al otro, ahí sí váyanse a la, a la confrontación personal-física. Pero de lo contrario, yo les sugiero que si ustedes sienten que no lo saben tratar, que tienen miedo de tratarlo porque no saben cómo reaccionen, no solo porque yo pueda llegar a herir al otro, sino porque no quiero que me lleguen a herir a mí, háganlo primero desde el plano espiritual. Y ahí sí ya después van a poder hacerlo de manera más objetivo, más calmada y tranquila. Como dice Luz, tengo que buscar mi paz y mi tranquilidad primero, porque finalmente lo que nos está haciendo sufrir es una manipulación que me está llenando de culpa y debo entender que esa culpa no es mía, no es mía, no es mía. Así como tampoco es de
0: ella. Sí. Entonces, debo entenderlo desde ese punto de vista. Sí, generalmente cuando sucede esto, y lo hemos visto en terapia, hay terceros, y terceros no estamos hablando de alguien físico, sino de entidades, energías que se alimentan de, de esas vibraciones que, que no son de amor, tanto tuyas, el malestar que tú sientes, el malestar, la molestia, la decepción, más la rabia que siente tu hermana, pues ahí están de lo lindo alimentándose de las dos. Entonces es simplemente cargarse de amor, llenarse de amor, conectar contigo, hacer esa, ese perdón o esa, eh, esa charla, esa plática a nivel espiritual y luego ya lo haces eh, eh, presencial, como lo dice Liliana, y de verdad que eh, eh, las cosas cambian. Bueno, bueno. Eh, Aquí dice a mi hermanita Kelly, un buen punto, hacerlo de manera espiritual primero, sí, completamente, y de verdad que funciona, todos estamos conectados y ella lo va a sentir, ella lo va a sentir cuando lo haces realmente desde el corazón, sin juz, ningún juz, tipo de juzgamiento, sino desde el amor, entendiendo que ella tiene su punto de vista, tú tienes el tuyo, pero hay terceros en, en medio de las dos. Rechazar ahora, todo. Ahora, eso. ahora Luz,
1: como para encaminar el ejemplo hacia el tema del día pues quién quita que sea una lealtad familiar estarse peleando unos con ¿Sí? otros enemistades. Es que nadie en la casa se cae bien. Es que eso, <risa> entre mis tías hay problemas, entonces entre mi hermana y yo puede haber un problema.
0: Uh -huh. Entonces,
1: ¿hasta qué punto puede ser también una lealtad y tú puedes estar rechazando esa, esa, esa lealtad?
0: Sí, estamos hablando de lo que son las lealtades familiares, que se da mucho a nivel de enfermedad que la familia, toda una familia sufre de diabetes, todas sufren de, de, de hipertensión y de cualquier otra enfermedad, estos son lealtades, pero real, realmente no existen lealtades, existen, son, realmente no existen eh, 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 enfermedades eh, 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 genéticas, sino que son lealtades. Pero también en cuestión de pareja, en cuestión de familia. Pero, Liliana, hay otro tipo de lealtades que es con respecto al dinero, por ejemplo. Eh, eh, tal vez tu, tu consciente el, eh, o el dinero o la felicidad, tal vez, no es, tal vez conscientemente estamos buscando esa felicidad, estamos buscando tener una, una pareja con la cual me sienta bien, con, con la cual esté feliz, con la cual me respete, en la cual haya, haya armonía, pero mi inconsciente, mi inconsciente rechaza a aquellas personas que son amorosas, que son comprometidas, que, que están allí para tener una bonita pareja, lo rechaza porque de alguna manera yo inconscientemente quiero solidarizarme y acompañar a mi familia en ciertos patrones, eh, patrones de pensamiento, tradiciones que realmente me llevan al fracaso o, o a la infelicidad. Entonces, igual con el dinero, tal vez toda mi familia, digamos, ninguno es profesional, es un ejemplo, ninguna de mi familia es profesional pero es que yo quiero ser profesional yo tengo la forma de, de, de ayudarme, de tener una carrera pero como ninguno es profesional hay una lealtad, entonces no es que de pronto me ven superior, me ven más grande, me ven como ah es la pesada, es que está ya pues se cree más que los demás, entonces uno para evitar el rechazo nuevamente para evitar ese, ese rechazo o esa exclusión del clan, entonces yo prefiero no estudiar y son aquellas personas que estudian algo y lo dejan inconcluso, estudian otra carrera y entonces no, es que no tuve tiempo o cualquier cosa hay cualquier autosaboteo para no continuar, porque en todo hay, hay lealtades, ¿no? a nivel de, de, de dinero, en la cual las cosas no, no fluyen tengo un negocio hoy, pero no se me presenta porque hay una lealtad y yo misma estoy produciendo este autosaboteo para no tener una, un buen flujo de dinero, una buena pareja. ¿Mm? Sí.
1: Luz, y sabes que me hiciste acordar de una, de una terapia con un señor, en donde él decía: No, lo que pasa es que tengo un bloqueo en dinero, pero. Terrible, nunca me sale nada, hago proyectos y no me salen, hago un emprendimiento, si me quiebro, entro a un, a un, a un trabajo y se me cae tal cosa. Bueno, en fin, entonces él decía, es, es increíble como cuando estoy empezando como a levantarme, algo sucede que, que en temas de dinero no me lo permite. Y dentro de la regresión fuimos a un momentico cuando él era niño y estaban como en la sala todos viendo televisión, y salió en las noticias algo de que alguien por plata mató a otro, y, y él escuchó así clarítico, mi abuelita está diciendo, no, es que la plata en la familia es una maldición. Sí. Entonces, claro, creció pensando que la plata era una maldición. Y, y, wow. y de cierta manera, pues, inconscientemente se, se solidarizó con lo que decía la abuela, claro y muy seguramente muchas otras personas de la familia claro. estarán solidarizados también con esa idea. Entonces wow. ahí hay, un, hay pintado una lealtad. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado en niños el típico de la, de la, de la, de la Biblia que más fácil entra eh, ¿cómo es que? Okay. Es? Por, por más la, fácil eh, entra por el por camello
0: por el ojo de, un, de una aguja que un rico en el, yo no sé sí, qué. El,
1: el, el, de, de, aquello, de los cielos o como sea que lo <risa>
0: Entonces, empezando por ahí
1: desde las mismas creencias religiosas nos tienen metidos que no podemos tener plata porque no vamos a ser buenos y con eso crecimos pensándolo ¿sí? Entonces ¿cuántos dichos no hay con respecto a la plata? ¿cuántos dichos? ¿y cuántos no escuchamos nosotros cuando éramos niños a nuestros abuelos tíos, papás y nos lo compramos
0: nos compramos esa idea claro. claro, es que cuando estamos pequeños, no, más bien, le hablan las mamás. Cuando tenemos niños pequeños, hay que tener mucho cuidado con la forma como hablamos, con los términos, con los dichos y con todo lo que estamos diciendo. Porque de alguna manera, de tanto repetir y repetir, estamos programando a nuestros hijos. Entonces, ustedes pueden irse a su infancia, los que nos están viendo, qué hablaban tu papá, tu mamá o qué escuchabas acerca del dinero. No es que el dinero acaso es que está eh, en, 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 en las hojas de los árboles crece como las hojas de los árboles. Ay, sí, que crece, que se crece. Acaso el dinero, el dinero se me esfuma entre las manos. Es que yo soy no cajero. Sí. <risa> es que acaso soy cajero. Es que el dinero se me esfuma entre las manos. Es que eh, el dinero no me rinde. Eh, eh, bueno, eh, tener dinero es una maldición. Eh, pobre, pero ¿cómo es que dice? ¿Cómo es que? Pobre, pero honrado. Pobre, pero honrado, por ejemplo. No dice por favor. O sea, el que, el que es, el, no puede ser uno pobre y honrado al mismo tiempo. O sea, digo rico. Sí, sí se puede, pero no es la idea. Uno no puede, no puede ser rico a tener dinero y a honrado. O sea, imagínate. Entonces, son cositas que vamos programando y estamos ya programados. Pero la buena noticia es que cuando somos conscientes de este tipo de programaciones que nos han hecho desde niños, podemos cambiarlas tal cual como cambiamos eh, un, una aplicación de nuestro celular. Quitamos esta aplicación y colocamos otro. Colocamos un programa en el computador y colocamos otro de acuerdo a lo que, reamos, a lo que realmente queremos ser y hacer, a lo que realmente queremos obtener. Somos como una computadora podemos reprogramarnos por eso la televisión la radio te están programando todo el tiempo todos los días que tienes que consumir que tienes que comprar cómo tienes que vestirte qué tienes que comer te están programando todo el tiempo todo el tiempo la repetición y la repetición es lo que va generando una una programación en las personas aquí nos dice tatiana gracias por esos consejos estaba abatida por eso, porque físicamente traté de mejorarlo y no lo conseguí. Si realmente esos problemas de familia son muy agobiantes, desgastan mucho y generan mucha energía discordante y ahí estamos alimentando. Bueno, Guillermina Sánchez dice, muy buenas tardes, hermosas, hermosos seres, en caso que no se pueda en forma física, ¿es suficiente en forma espiritual? Luz, hay que tener en cuenta
1: de una cosa, porque aquí hay personas... Que el, que el problemita lo tuvieron con la mamá, el papá y ya murió. Sí. O el problemita lo tuvieron con alguien que ya se fue, se perdió y no tienen cómo encontrarlo. Uno puede liberarse espiritualmente de todas esas cosas. ¿Qué es lo importante? Lo importante es sacarlo de mí. Sí. Eso hace parte de mi trabajo y de mi responsabilidad personal como ser. Sáquenlo de ustedes, sáquenlo de ustedes. Que no haya esa culpa en ustedes, que no haya ese, esa, esa deuda pendiente en ustedes. Ustedes quítense de la cabeza que tienen que vivir, sufrir por el otro. El otro viene con sus propias lecciones y experiencias colocadas y que las tiene que superar de alguna manera. Si no la superó con usted, la tendría que superar con otra persona. Pero encárguese de usted, hágalo espiritualmente, sáquese la culpa, sáquese el miedo, sáquese el dolor. Sáquese uh -huh. esa, esa, esa impotencia por no poder cambiar lo que sucedió. Sáquese, uh -huh. porque es que eso no es suyo, eso alguien se lo pudo allí. Así que quítesela espiritualmente, haga las paces con personas que ya no están, personas que murieron, personas que se fueron para siempre de su vida, personas que aún siguen a su lado, pero que por alguna razón usted físicamente no puede ponerse a encarar esa situación porque se le puede armar un bollo muy grande entonces hágalo espiritualmente claro que sirve hacerlo solo de manera espiritual hay personas que dicen, no, pero es que es mi pareja y si yo voy, le doy la cara, me lo vuelvo a ganar y eso es una cosa horrible sí, sí, hágalo soy. espiritualmente quítese Ajá. de ese, ese yugo esa cadena, ese dolor quíteselo, ya que si la vida le da la oportunidad de hacerlo físicamente de manera sana, de manera bonita que usted lo pueda manejar, hágalo pero si no, no se preocupe Hágalo de forma espiritual. Ya sí. lo otro es tema de la otra
0: persona. Usted síntese sí. la responsabilidad del otro encima.
1: Uh -huh.
0: Sí, y si de pronto la persona está físicamente y va, después de que haga un proceso espiritual, va y habla con la persona y la persona realmente sigue ofendiendo, no pretendas pues, que, que va, que va a, a, a tener apertura, que va a tener la misma eh, conciencia para resolver los problemas. No, simplemente tú hazlo por ti, diste el primer paso, ella no lo quiso dar, esa persona no lo quiso dar, simplemente ya quédate tranquila y quédate con eso. Ya tú hiciste tu propio trabajo, ya te liberaste, ya diste el primer paso, listo, hasta ahí puedes llegar tú. Que la otra persona no quiera cambiar, listo, suéltala y deja que haga su propio proceso, porque los procesos son personales. Si ¿sí? no podemos nosotros... Controlar a la otra persona para que acepte mi disculpa. No, yo voy, me disculpo. No lo quiero aceptar, perfecto. Hasta ahí puedo llegar yo y quedo tranquila. No me lleno de culpa ni de dolor tampoco. Bueno. Uh -huh. Listo. Andrés Pinzón, Andrío ¿cómo estás? Mi corazón, un abracito. Andrés dice, ¿y cómo se resolvió el tema del señor con la maldición del dinero? Él quedó con la incógnita. Cuéntanos, Liliana. <risa> pues es que eso, eso, eso se resuelve. Primero, cancelando cualquier
1: perdiz o autoridad que uno haya dado en ese momento. Eso hay que hacerlo. Yo cancelo, cancelo, cancelo todo lo que haya prometido con cualquier ser. Eh, después de cancelar todo lo que se haya prometido, eh, se tiene que ordenar que se vayan, que se vayan y que retiren lo que pusieron de nosotros. Uh -huh. Y... y y al ellos quitar todo lo que pusieron en nosotros, pues obviamente se quitan muchas cosas asociadas, programaciones mentales, implantes, hologramas, eh, muchos bloqueos que pusieron. Y al quitarse en esas cosas se quita igual. Hay que ser conscientes de que uno suelta la culpa y cualquier bloqueo, cualquier creencia limitante que haya al respecto, porque es que son creencias. Nosotros debemos hacer todo lo posible por limpiarnos de creencias y tener la intención, porque yo puedo decir en ese momento, pero si yo disciplinadamente, cada vez que me veo inmerso en una situación que me lleva otra vez a eso, no lo rechazo, lo acepto y vuelvo a dejarme caer, entonces ahí está el asunto. La disciplina es vital, vital para que la parte espiritual pueda salir adelante. Sin disciplina uh -huh. es, muy, es muy difícil. No vayan a pensar que es que es, ay, solo decirlo, o solo a hacerme una terapia, no, a mí no me sirve hacer una terapia si yo no soy disciplinado de ahí en adelante y me hago responsable todos los días por mí y por lo que hago, por mis palabras, por mis pensamientos y si tengo pensamientos pararlos. Pero mira, por supuesto que uno a través de, del rechazo puede empezar a quitarse esto, pero no es rechazarlo con rabia, es rechazarlo con
0: amor. ¿Listo? Sí, totalmente de acuerdo contigo eh, Liliana. Eh, sí, mira, hay otra cosa también que se me viene aquí a la cabeza y es que hay personas que de pronto se equivocaron en algún momento de la vida, ¿cierto? Y se llenan de culpa y van y piden perdón. Eso está bien y fue aceptado, pero luego siguen pidiendo perdón y siguen pidiendo perdón y siguen pidiendo perdón por algo que ya fue perdonado. Ay, ¿qué, puedo, ¿Qué podemos decir a estas personas que siguen con esa culpa cuando ya los demás ya la liberaron, ya? todo está sano, todo está tranquilo, pero esa persona sigue ahí enraizado y en el pasado, en los errores que cometió, por ejemplo. Lo que pasa es que la culpa es una alarma, Luz, la culpa es una alarma, es un
1: bombillito rojo que se prende avisándote que algo sucedió. Digamos que la culpa es una emoción que tiene nuestro cerebro naturalmente para que usted entienda que algo está mal hecho y lo corrija. ¿Qué pasa si no lo corrige o qué pasa si lo corrigió y pidió disculpas? Ya, se acabó. Y, si sigue,
0: si, sigue y pidiendo, si sigue pidiendo disculpas pidiendo y
1: pidiendo, si sigue pidiendo disculpas y sigue sintiendo culpa, culpa, eso ya no es suyo. Esa ya no es parte de su alarma. Es se sí está colocando a alguien. Ese no es su pensamiento. Alguien se lo está okay. colocando y si vuelve y se lo coloca, y vuelve y se lo coloca. Oh, y usted okay. vuelve y siente la emoción, siente la emoción, vuelve y se lo coloca, le saca energía... Mientras usted mm. siente la emoción, vuelve y se lo pone para volverle a sacar energía. O sea, oh. lo están cogiendo a usted como como una pila. La sí, recargan y le chupan la energía. Okay. Entonces, la culpa se siente una vez. Sea porque me arrepentí, o sea porque la sentí y dije, ah, pues no me importa. Pero la sentí una vez y se acabó. Ya.
0: Si la sigo sintiendo, 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 eso no es mío. Interesante eso. Muy interesante. Muy interesante. Dice, eh, bueno, Alba Iris, Alba Iris, un abrazo para ti. Aquí dice, en caso de no tener la posibilidad de hacer una regresión, ¿cómo podemos saber la causa de esas lealtades? La causa, la causa. Bueno, nadie más que uno sabe nuestra historia, ¿verdad? es investigar, Pero sí. y mirar patrones, mirar creencias esta creencia realmente me sirve, me funciona me causa o sea, sufrimiento, me causa bloqueo estoy pegada a mi familia, no quiero avanzar no puedo dejar a mi mamá porque entonces van a decir que es que yo soy mala hija bueno, tantas cosas ¿cómo podemos identificar? ¿cómo podemos mirar la causa de esas lealtades? bueno, yo creo que la causa no es tan, tan importante como realmente tener conciencia de que tenemos ese tipo de lealtades, no sé ¿Sí me hago entender? Sí, 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 sí Luz. Es que la causa, bueno, la, pero, pero yo creo que más, más importante que la causa de esa lealtad es ser consciente de que tenemos lealtades y creencias y costumbres y tradiciones. Por ejemplo, la gente que está en una tradición y año tras año, es que no, es que esto es algo ya en la familia, es, es tradición. Eso son lealtades también. ¿Mm? Sí, es como el... La
1: espiga que se compra en el 31 para que no nos falte la comidita. Sí, sí,
0: sí. Pero,
1: pero mira, uno puede conscientemente quitarse eh, esas costumbres, quitarse esas creencias limitantes, todas esas cosas. Lo que pasa es que cuando uno quiere ir a la causa, no todo, sobre todo cuando uno lo vivió muy chiquito, uno lo recuerda de repente a través de una regresión se recuerde más fácil y la regresión te lleva hacia ese punto que es trascendental y crucial en donde sucedió. Sin embargo, cuando uno no tiene la posibilidad de hacerse una regresión o algo así, está perfecto uno eh, empezar a rechazarlas y empezar a analizar, ¿qué te recomiendo? Empieza a analizar los momentos de tu pasado, cuando compartías con tus abuelitos, con tus tíos, con tus papás, Piensa que era lo que decían al momento de pagar las cosas, que era lo que decían al momento de tener que pedir fiado en una tienda. A mí eso, o sea, cuando yo tuve que entrar a mirar cuáles eran mis bloqueos, yo lo encontré, fue a través de regresión y lo encontré yendo a una tienda a pedir fiado una panela. Ahí fue donde yo encontré el clic de, de, de la escasez. Pero yo conscientemente no me acordaba de ese momento, ni me acordé. Pero me acordé de que de la pena, de la vergüenza que sentí yendo a pedir fiado, eh, eso lo sentí en ese momento. Pero yo conscientemente solo sabía que, que era difícil, que no había todo lo que se necesitaba, que nunca aguantamos, pero que en medio de todo tuvimos carencias. ¿sí? Pero ese momento clic lo encontré fue en, en, en un momento de regresión. Entonces, pues, ve haciéndote consciente y ve quitando, que recomiendo yo cuando hagan sus conexiones con su ser interno, dígale a su ser interno que, que vaya, que busque cualquier cosa en su pasado para que sea limpiado, para que sea liberado, uh -huh. que haya sido consciente o inconsciente, usted quiere liberarse de todo. Esa es una manera bonita en la que usted puede empezar a limpiar y a limpiar y a limpiar cosas de las que no se acuerde. Póngalo en manos de su ser interno, ¿listo? Porque lo sí. que yo no me acuerdo es el interno, ve, limpia, libera y erradica, quema todo lo que tenga que ser quemado. Pero dígaselo a su ser interno para que él vaya, busque y queme. Es una manera como lo podríamos hacer, ¿sí? sí. Porque hay causas que sinceramente no están a la vista y pues es muy difícil encontrarla de maneras diferentes. Uh -huh. sí. Pero su ser lo puede hacer todo. Hay personas que sin una regresión, sin nada, lo han logrado.
0: Entonces, Bien. sí puede. Sí, 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 sí. Uh -huh. Bueno, aquí dice, María Noguera dice, ¿y qué debemos hacer para cambiar ese pensamiento tan distorsionado? Bueno, ya tú lo acabas de decir, ¿no? Con la respuesta que acabas de tener esa conciencia, ir hacia el pasado, recordar y hacer esos cambios. Eh, tu pensamiento, eh, María, pues lo, 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 lo controlas tú. Entonces, tú okay. empiezas a hacer esos cambios y esto se requiere de mucha... Como lo dijo Liliana hace un momento, se requiere de mucha disciplina. Hay que tener disciplina. Y este tipo de decretos, como lo decimos nosotros, que hacemos para liberarnos para de ciertas lealtades o eh, apegos que tenemos, eh, hay que hacerlo todos los días. Es una disciplina de todos los días. No es hacerlo una vez y ya porque ya lo dije, entonces ya que liberar no es todos los días y tener mucha conciencia de que realmente lo estoy haciendo, no decirlo por decirlo, sino porque realmente ya me sienta completamente liberada, zafada, sacada de allí. Bueno, eh, aquí dice Claudia, Claudia Diago dice, es cierto que las lealtades se convierten en una cadena, pero también es cierto que cuando uno está conectado con su ser divino y, se, y te empoderas con tu poder creador, purificador y transformador, transformante, todo puede, ser, puede dar un cambio de 180 grados hasta en lo económico, las lealtades se afirman cuando las aceptas, por eso tan pronto lo reconoces debemos finalizar con esos contratos, ay me encanta, y se preguntarán cómo puede hacerse, pues muy sencillo soltar, no, no como soltar, sino en creer que todo está resuelto ¡Ay, divina! ¡Me encanta! Gracias, ¡Me encanta! ¡Súper linda! Mira, has aprendido mucho. <ríe> ¡Te felicito! Me encanta. Totalmente sí. cierto, Pauquita. de verdad que así tal cual es realmente sentir, creer, creer, sentir, saber que ya está todo resuelto, que ya hemos, nos hemos liberado, tener esa, esa certeza que ya se resolvió. Muy cierto, es sentirlo desde aquí adentro. Muy lindo mi corazón. Mira, Lili, eh, cuando nosotros tenemos niños pequeños o grandes y cuando te dicen, uy, es que ese niño es igualito al papá, es que camina igual que el papá, es que mejor dicho, habla igualito que el papá, es que la niña, uy, es que mire, camina igualito al papá, es que los gestos es igualito a la mamá, al de la abuela, y mucho peor, uy, es que el tío que falleció, es que ella es igualita, igualito al, al tío que falleció. El mismo genio. El mismo genio. No, esas son programaciones pero terribles que hacemos a nuestros hijos y eso se da mucho, ¿no? Es que es igualito al papá, es que parece hijo negado, igualito, igualito. Parece hijo negado. Eso no debemos hacerlo nunca, no debemos hacerlo porque cada ser es independiente. Hay que respetar la individualidad de cada persona, que cada persona se pueda expresar como, se, como, es, como, 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 como quiera ser. Pero lo empezamos a, 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 a enfrascar. Es que es igual, usted es igualita a su mamá. Es que su mamá es así. Es que ella también decía lo mismo que ella. Y esto me parece, pues, porque de alguna forma nos están programando y ya nos sentimos como responsables, comprometidos a tener que ser igual que la mamá, igual que el tío, igual que la abuela. Eso me parece terrible, Lili. ¿Mm? Sí, sí, totalmente. Sí. <risa> bueno, aquí Guillermina dice... Eh, ups, a mí me mandaban a pedir fiado de niña. Ay, eso iba yo a decir. La gente que empeña, que mantiene empeñando una cosa y otra, y fiando, y pidiendo prestado aquí, allá, y allá, y allá, eso me parece pues, bueno, una cosa es que uno preste una vez o dos, pero que es todo el tiempo y que sea parte de su vida, de su itinerario, es vivir prestando y le debe a todo el mundo. Eso me hay, que esa, hay
1: que romper esa cadena. Y esa hay llenda. que
0: romper esa, esa parte. Sí, a ver, ¿yo que tengo por acá? La si de... se...
1: A ver, yo no sé si a ustedes les pase, pero a mí me pasó que tenía un familiar muy cercano que tenía la deuda como vicio, que así no la necesitara, la pedía. Yo decía, sí. ¿pero por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? Si no lo no necesita, ¿por qué lo hace? Se vuelve sí. un vicio. Y desafortunadamente, si usted va y mira, en el círculo familiar hay otra persona que también lo hace. Y viene de alguien más. Entonces, ojo con esa lealtad, porque usted puede romper con esa lealtad.
0: No, y además son, entre comillas, contratos. Porque si yo te pido prestado a ti, y allá, y allá, y allá, y yo no te pago a ti, ni al otro, ni al otro, al otro ¿tú qué piensas de mí? Está no, increíble. y que no pague, pero, pero es que
1: pagan. O sea, Sí. Pueden pagar, tienen con qué pagar, pero es ese vicio de necesitar pedir prestado y eso le pasa a muchas personas en muchas familias. Necesitan por alguna razón vivir endeudados. Y yo sé que hay por ahí personas que dicen no, es que tener el préstamo me afana y me obliga a que tengo que pagar las cosas y si yo consigo las cosas a través de préstamo, eso me, me motiva a salir adelante y a conseguir más pues ahorrar también me motiva a salir adelante y a conseguir mis cosas. No es que tiene que ser por crédito. Claro, yo entiendo que los créditos son muy buenos siempre y cuando se vayan a invertir en algo productivo, pero es que hay personas que se les vuelve crónico y, sí. y, y bien prestado hasta para el consumo de un regalo, de la vida, de toda esa cantidad sí. de cosas que la gente se siente comprometida que tiene que gastar plata para demostrar que quiere a otros. Entonces, pues...
0: Sí, sí. no, y lo que yo decía, cuando uno pide prestado y no paga y no paga y no paga al este, al otro, al otro, al otro, la persona empieza al que no le paga, mira la plata, mira y, y no, es que no, no, la otra semana panita, la otra semana ya es que me va a llegar una plática, no, la otra, cuando, es, cuando somos así, resulta que esos pensamientos de esas personas a las cuales le estamos debiendo, son pensamientos negativos, de, de rabia, de ira, de, de tantas cosas, son energías y esa energía nos llega a nosotros. Sí, entonces, esa parte también es importante tenerla en cuenta. Lo otro, Liliana, que iba a decir es: hay otra otra, otra lealtad de la que no hemos hablado, donde le colocamos el nombre del papá al hijo. Entonces, ahí
1: es, Jasmine estaba preguntando: de Mauricio eso. Bedoya, <risa> y
0: el hijo Mauricio Bedoya. Entonces, es, o el mismo nombre, o los tres, papá. Hijo, papá, abuelo, padre e hijo con el mismo nombre. Esos son lealtades, ¿sí? Son contratos que se realizan con el papá, la mamá, el abuelo, en fin. Esto es una programación mental. Es una lealtad que se hace de forma inconsciente y de, alfo, de alguna forma te hace repetir fracasos, problemas, enfermedades, infelicidad, deudas, karmas suicidios, fracasos, decepciones y un sinfín de cosas por tener el mismo nombre Eso, o de sea, tantos nombres que hay y tener que ponerle el mismo nombre y apellido esto es una lealtad grandísima, aunque no la queramos ver, es una lealtad terrible sí
1: rompo cualquier lealtad, cualquier juramento sí. cualquier cosa o sea, que haya hecho este, este nombre me declaró en independencia, en autonomía en libertad sí. total o sea ustedes decretenlo porque el decreto es, es nuestro poder no. y si ustedes lo acompañan de su ser interno y el amor que es pan de su ser interno va a ser mucho
0: más poderoso sí 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 a ver yo tengo por acá a ver eh, bueno las lealtades invisibles familiares son programas que se nos fueron instalados en nuestro cerebro y que eh, como eh, y como si fuéramos un, pro, un un computador podemos reprogramarnos nuevamente una vez que seamos conscientes de cada una de estas lealtades o creencias que tenemos. Eh, si nosotros sabemos de dónde venimos, sabremos hacia dónde vamos o hacia dónde estamos programados a ir. Por lo tanto, tenemos la capacidad para poder cambiar esa estructura vieja por otra que sea mucho más saludable y más armoniosa para poder lograr nuestros objetivos. ¿Mm? Listo. Eh, Jasmine Magdalena dice, ¿y cuándo te ponen el nombre de los abuelos o de los padres? Igual mi corazón. Ahí
1: está.
0: Eh, sí, si cuando tenemos el nombre de abuelos, eh, de los padres, del tío que falleció, eh, eh, son, son contratos que, a, que se hacen... Son lealtades también. ¿Listo? Eh, a ver qué más hay de este tema. Este tema a mí me gusta muchísimo. Mm, bueno, eh, entonces la invitación es a que empiecen ustedes a identificar cada una de esas creencias, porque todo es una creencia, es una programación eh, que, que en, en cuestión del dinero, en cuestión de pareja. Pues mira, eh, Liliana, ¿te acuerdas que tú estuviste aquí en Cali y nos ayudaste porque de mi familia, las hermanas, hemos estado separadas, todas nos hemos separado y eso les cuento pues a manera pues de, de mi familia, estoy contando algo de muy de nosotras, eh, todas nos casamos con el hombre de nuestros sueños, enamoradas realmente, nos metimos con un hombre que realmente estábamos enamoradas, pero a los tres años, cuando nuestros hijos cumplieron tres años, nos separamos, y eso le pasó, me pasó a mí, mi hijo cumplió tres años y medio, me separé del papá. Mi hermana, la niña, cumplió tres años y medio, se separó de, 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 del padre de la niña. Mi otra hermana, su hijo tenía cuatro añitos, se separó. Entonces decimos, bueno, ¿qué está pasando acá? Y decíamos, eso viene de parte de nuestro padre, porque de nuestra mamá vemos primas por parte de mamá que llevan 20 años, 10 años con el mismo marido y están contentas, están bien, y eso venía de nuestra padre y tú pues nos ayudaste a, a desligar ese, esa um, lealtad que había eh, en, en nosotras las hermanas. ¿Mm? Sí, entonces ese es un tema pues que, que les cuento para que ustedes se den cuenta que a veces, por ejemplo, la mamá que, que, se, que, que nunca se casó, nunca tuvo una pareja estable, la señora que de pronto eh, se consiguió, la mamá tiene, tuvo un marido maltratador, la hija también tuvo un marido maltratador, y la abuela fue maltratada por el abuelo. Entonces, todo esto son lealtades. Entonces, ¿qué estamos repitiendo nosotras, sí como hombres, como mujeres, ¿qué estamos repitiendo de nuestros ancestros? Hay que ir a mirar ese árbol genealógico, hay que ir a mirar, saber eh, de dónde provenimos, saber de las problemas que tuvieron nuestros padres, eh, conocer un poquito más, ¿no? Nuestros abuelos, eh, qué situación estaban viviendo, para cuando conocemos nuestra historia, podemos cambiarla, ¿sí? No estamos condenados a repetirla. Cuando no conocemos nuestra historia, pues a veces la repetimos y repetimos porque somos ignorantes, porque no tenemos conciencia de lo que, eh, eh, de que eso ya se vivió. Pero cuando realmente empezamos a investigarnos, a investigar de nuestra vida, de dónde provenimos, ¿Qué genes tengo? ¿Qué hay en mí? Genes, que yo no los veo, pero es que están allí, son programaciones. Cuando yo empiezo a investigar y ah, es que mi abuelita sufría esto, es que mi abuelita fue violada, es que mi abuelita fue maltratada, es que mi abuelita tuvo 20 hijos, pero porque el marido la violó. Y yo creo que eso es la historia de muchos que estamos aquí eh, observando. Eh, podemos mirar hacia atrás. Nuestras abuelas tenían 10, eran familias numerosas, 10, 15, 20 hijos. Y no era porque ella quería estar en embarazo, sino porque realmente tenía un, 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 una pareja que la violaba, que era maltratador, que era machista, que era eh, alcohólico, llegaba a violarla. Y eso pasó así. Imagínate, entonces esas mujeres que fueron violadas y que tuvieron un hijo tras otro, tras otro, tras otro, y estaba embarazada todo el tiempo, pues, ¿qué podía pensar esa pobre señora? Empezó a, a maldecir a sus hijos empezó a, a rechazar a su marido, no quiero nunca tener más una pareja y eso está en nuestros genes y por eso también, ¿cierto? Eh, no podemos tener una pareja ideal, una pareja estable porque ya viene en nuestros genes por parte de nuestros abuelos, abuelas y tantas historias más que hay y es muy importante que investiguemos qué pasó en nuestros antepasados para por lo menos saber que no debemos repetir esa historia y poder rechazarla conscientemente.
1: Muy importante eso. Uh -huh. ahí hay, hay cosas allí, es que responsabilicémonos cada uno de nuestra vida. Responsabilicémonos, o sea, no esperen a hacerse una regresión, no esperen hacerse algún tipo de proceso que tenga que ver con el tema. Eh, responsabilicense ustedes de lo que dice Luz, de averiguar, de... Si es que no puedo averiguar porque no conozco a ninguno de mis antepasados, cuando usted vea esos bloqueos en su vida, usted lo, dígalo, decrete, yo decreto, decreto que rechazo cualquier cadena que venga familiar con respecto a esto, yo rechazo cualquier lealtad familiar que esté trayéndome este tipo de bloqueos, me libero, o sea, decreten que rechazan eso y, que, y decreten que ustedes son libres y empiecen a hacerlo, habrán cosas que sigan, habrán otras que paran, pero háganlo, háganlo, vuélvanse responsables de ustedes mismos y se van a dar cuenta cómo cada vez se van a sentir más libres.
0: Es que mira que ahora que tú dices, uno debe ser responsable frente a eso, pero a veces uno le dice, no, pero deja ese genio. Pues porque eso hace. Pues que mi papá era igualito, yo qué puedo hacer. Eso ya está en mi genes, yo no lo puedo cambiar. Y hay gente que se mete ahí, se estanca ahí y no va a cambiar. Yo soy así. Yo soy así, es que mi, mi abuelo es así, yo qué puedo hacer. Entonces, eso sí se puede cambiar realmente. si sí hay forma de cambiarlo. Y
1: que me y quiere que me quiera así?
0: Sí, sí,
1: sí, así sí. es. Uh -huh. Miren, por favor, no digan eso, no digan eso, que me quiera, que me quiera, sí, me quieren que me acepten, o sea, no digan Estar, eso, o sea, sinceramente, eso me parece tan horrible, o
0: sea. Se está es. desgarrando en completa, en sí, completa total. incapacidad, incompetencia para realmente ser responsable de sí mismo y ya, o sea, cogió lo más fácil continuar igual. Sí. Y va a sufrir. Si sí, lo puedes hacer toda la vida, sigue sufriendo y sufriendo y sufriendo. No. ¿Mm? Sí, sí <risa> totalmente. Bueno. Siempre, siempre vamos a tener la
1: capacidad para cambiar. Siempre vamos a tener el poder para liberarnos. Siempre vamos a tener el poder de sacar ese amor de nosotros para entregarlo, para expandirlo a, a, a nuestro entorno y hacer que lo que no sea bueno simplemente rebote en ese amor, y lo que sea bonito entre, vibre y se quede con nosotros. Pero siempre vamos a tener el poder. Nunca le entreguen el poder a nadie, nunca, nunca. Sí. Háganse responsables de ese poder y aprendan a manejarlo. Acostúmbrese sí. a, a tener ese poder y esa responsabilidad de ustedes mismos.
0: Sí, y cuando de pronto veamos que alguien nos está ofendiendo, sobre todo alguien de la familia, que eso se da mucho y cuando es la familia, pues duele mucho más, bueno. es poder entender de mucho más allá y saber que esa persona que es tu hermana, que es tu mamá, que es tu papá, que es tu tío, que es tu hijo, inclusive, tal vez no está actuando eh, por sí mismo, sino que hay entidades que están manejando la situación y simplemente háblenle a, a esa entidad, a esa presencia. Yo te envuelvo en amor y nada de lo que tú puedas decirme en este momento me va a afectar, pero piénselo y envíele amor a, amor a tu hijo y fuego a esa entidad que hay allí y simplemente ya, pero no se, no se enganchen, no se conecten con esa energía de baja vibración que tal vez ni siquiera es de tu familiar es de simplemente terceros que hay allí, bueno, tómelo de esa manera y van a ver que las cosas mejoran mucho porque no se están dejando manipular ni, ni dañar su vibración listo sí. uh -huh. bueno. y dice por aquí mira aquí en México dicen genio y figura hasta la sepulturas ay, sí. ay sí, sí aquí también aquí también sí sí aquí qué horrible es eso es
1: horrible eso es un decreto muy horrible
0: bueno aquí dice chicas cómo se percibe cuando es una entidad cuando hay inarmonía baja vibración eh, tristezas Rabia, ira, odio, cólera, culpa. Muchas veces no eres tú, muchas veces. Uh -huh. Acuérdense
1: que las energías, que las que las emociones negativas hacen parte de nuestra parte mental de la sobrevivencia. Me explico. El miedo existe en nuestra, en nuestro, en nuestro croquis físico, y es para qué? Ah, no me salgo a la calle porque me va a, a pisar un carro. No pongo la mano en el fuego porque se me va a quemar. Eso es miedo fisiológico para mantenerme viva. Pero uh -huh. cuando ese miedo, usted no lo puede explicar de manera física, eso ya no es suyo. Uh -huh. O sea, miedo a la oscuridad, ¿de qué? Miedo a que no me miren, ¿de qué? Miedo a que sí me miren, ¿de qué? Yo puedo <risas> tener miedo a que me pise el carro, puedo tener miedo a cortarme, a quemarme, puedo tener miedo a caerme, pero el resto de miedo, eso no es mío miedo. Miedo, al miedo, miedo al rechazo, miedo ahí que no se puede abandono para sí. sacarle energía y alimentarse de usted. Y eso miedo aplica a todas las emociones, ¿listo? Fíjate, si la emoción no corresponde a algo fisiológico, esa cosa no es tuya, ¿vale?
0: Miedo al rechazo, miedo al abandono, uh -huh. miedo a, 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 que, a, que me, a que no me acepten, Miedo a hablar con esta persona, miedo a la muerte, miedo a, a la oscuridad, como tú dices. Sí, no, no, no. Uh -huh. Listo. Bueno, mis amores, ¿cómo les pareció el programa de hoy? Hacía días que no estábamos acá. Estamos
1: contentos.
0: Sí, 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 bueno. Eh, quiero agradecer a las personas que se conectaron hoy con nosotros y también agradecer a las personas que van a ver este programa en diferido, Quiero agradecer de verdad enormemente por esa, eh, ese acompañamiento, por estar con nosotras, por escucharnos. Este programa realmente lo hacemos con todo el amor para ustedes con la finalidad de que amplíen su mente y que puedan ustedes tener una visión diferente de la vida, mucho más amplia, mucho más amorosa, mucho más tranquila. De verdad que estamos con ustedes muy, muy contentos de volver nuevamente a reiniciar el programa eh, vamos este año con toda, con mucho amor para ustedes, siempre estamos dispuestas de, y abiertas a recibir todas sus inquietudes, si quieren un tema en especial, por favor no lo comentan, nosotras investigamos en caso de que no lo sepamos, investigamos para ustedes, todos los temas que nosotros hablamos aquí en el programa son temas que ya hemos visto, son temas que hemos visto en terapia, no, no lo hablamos por hablar, sino que estamos hablando desde nuestra experiencia propia o experiencia de nuestros pacientes de manera que estamos con ustedes con muchísimo amor y espero que nos sigan acompañando durante eh, durante mucho tiempo eh, porque estamos para ustedes eh, iba a decir yo otra cosa a ver qué era, no, muchas, ah por favor regálenme un compartir, ya saben que nuestro programa se da también gracias a que ustedes compartan este programa en sus estados en, en sus eh, whatsapp en sus grupos en, en sus perfiles para que puedan te, para que mucha gente pueda tener acceso a este tipo de información que realmente nos ayuda muchísimo a mejorar nuestra calidad de vida de verdad que les mando un abrazo fuerte a todos ustedes y muchas, muchas gracias por estarnos acompañando nuevamente
1: Sí, sí, gracias a todos los que nos están escribiendo aquí, qué súper, que gracias fantástico, muchas gracias Dice por aquí Tatiana, la verdad me ayudaron mucho. Gracias por este gran programa y por este maravilloso tema. Gracias por nutrir mi espíritu, dice Kelly. Guillermina dice muchas gracias por todo. Y súper bien entendido, las amo y nosotros también los amamos a todos. Rosa dice: excelente programa, estuvo hecho para mí, muy chévere, mi Gracias, tan bella, Rosa. Abrazitos para ti. Sí. Karen, Muchas gracias por la información tan valiosa. Tatiana, quisiera que hablaran de temas como los signos zodiacales. Realmente son programaciones, sí, pero también podemos hablar de este tema que buscan con, con, con esto. Eh, gracias, los adiós desde México, Estela. Gracias, muchas gracias a todos los que se han conectado desde diferentes ciudades, desde diferentes países, los amamos a todos Esos temas que ustedes nos van diciendo y nos van sugiriendo son muy chéveres porque la nos la llevan a traer nuevos contenidos para ustedes les
0: agradezco uh -huh. y, y pues, mucho
1: amor y mucha luz, abrazos abrazos grandísimos e infinitos para todos.
0: Bueno, abracitos nos vemos en 15 días con otro tema fantástico para ustedes para poder ampliar nuestra conciencia y vibrar mucho más en amor. Abrazos para ti Liliana gracias, besitos Ay, Abrazos sí, estamos buscando temas que sean
1: muy del diario vivir ¿no? de las cosas que nos aquejan al diario al diario, entonces eh, si ustedes tienen algo allí, nos avisan y nosotros vamos buscando, bueno entonces, besitos Bye gracias Tom.